0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera, por Dixo, Dixo la Dixo, productora de podcast más importante en habla Dixo. hispana. Bienvenidos a De Otro Modo, esta vez no va a estar Roberto, pero no importa, lo vamos a extrañar muchísimo, quiero empezar por darles algunos datos. Cifras de la organización Iluminemos de Azul estiman que en el mundo uno de cada cien... ...quince niños tiene autismo y cada año, según esta ONG, se diagnostican más casos con esta condición que menores con sida, cáncer y diabetes juntos. Y para hablar de este tema está con nosotros Gerardo Gaya. Gerardo, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, al contrario.
0: Y bueno, te invitamos a De Otro Modo, porque si alguien... Ha hecho las cosas distinto en este tema. Eres tú, Gerardo, por favor. Dinos cómo vino la iluminación de crear Ilumina, Iluminemos México.
1: Fíjate que, 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 que la historia corta es muy padre porque eh, al principio, al, al yo vivir eh, el diagnóstico de autismo de mi hijo, al afrontar pues todo lo que conlleva el diagnóstico, ¿no? Desde los tabús sociales, los paradigmas, los prejuicios y toda la falta de información y demás. Cuando vivo mi primer 2 de abril yo digo que a mí me faltó algo, ¿no? Me faltó algo mucho más allá que tan solo un diagnóstico. ¿no? Eh, en resumen, te puedo decir que lo que yo vi era un contenido corto, poco coloquial, no, eh, no era relevante. ¿no? Me marca un comentario de una mamá decirme es que el autismo no le interesa a nadie. Y digo, pues, ¿qué estamos haciendo para que interese? Porque estamos haciendo muy poco. ¿no? Eh, nos encargamos muchísimo de, de puertas para adentro, atender nuestros propios casos, nuestras propias necesidades, nuestro propio dolor. ¿no? Y de ahí eh, yo dije, y al vivir ahora sí que diferentes situaciones, que vivimos todos los padres, ¿no? De, de pf, ir al cine, al teatro, viajar, subirte un avión, puede ser la peor experiencia de tu vida. Y de tanta acumulación, pues un día por andar de, de, de inquieto, digo, si por mi cuenta cabe en este país, el 2 de abril no vuelve a ser igual. El 2 de abril es el, es el día del autismo, ¿no?
0: Justamente mencionaste 2 de abril y te detengo ahí. ¿Por qué 2 de abril?
1: Es declarado por la ONU como Día Internacional de Concientización del Autismo. En, eh, lo, digamos que lo dictaminan en el 2007. En el 2010 empieza a haber un movimiento internacional de iluminar de edificios emblemáticos y monumentos, que yo digo que no inventaron lo negro, simplemente. Agarraron y tomaron como referencia pues, el cáncer de mama en el mes de octubre es ¿no? este, Y cuando yo vi eso a mí me dio, me, dio, me dio mucha esperanza, me sentí menos solo Sabía que había algo mucho más allá que la palabra autismo ¿no? Y de ahí pues, tomo la decisión de decir, pues, si por mi cuenta cabe esto no vuelve a ser igual Tenga lo que tenga que hacer Y a partir de ahí pues viene un poquito los cómos, no el hecho de, de, de volverte un inquieto social
0: Justo ahí te voy a detener otra vez Gerardo porque... Leyendo sobre tu caso y sobre el autismo, me, me detuve en una anécdota que tuviste en un, en un vuelo, en un avión, y me encantaría que nos contaras... Porque quiero que nos cuentes qué te dejó esa anécdota mm. Gerardo, cuéntanos la
1: anécdota y qué hiciste después Sí, pues mira, como te decía, son situaciones que vivimos los padres Y de manera constante, desafortunadamente, ¿no? En donde eh, íbamos eh, ya acumulados también, obviamente Y veníamos, eh, íbamos a hacer un viaje familiar La primera vez que, que prácticamente Álvaro, mi hijo, se subía a un avión y venía muy emocionado, lógicamente, ¿no? Pre previmos un poco todo lo que podíamos prever. pero. ¿Qué edad tenía él? Eh, tenía, ahí tenía que cuatro años, okay. por ahí, tres años y medio. O sea,
0: un, pero, un niño inquieto que tú ves en un avión
1: y dices... Es un hoy, niño un emocionado, niño. ¿no? o sea, un niño emocionado por subirse a un avión, sí, con una condición de vida que, que muchas veces, pues, eh, condiciona su comportamiento, ¿no? Y total, veníamos en el gusano previo a subirnos al avión porque pues, no se nos ocurrió el hecho de decirle al aerolíneo, oye, pues déjame subir antes porque tengo esta circunstancia, ¿no? Este, y tampoco es un entorno luego que te facilite las cosas, ¿no? Pero al, veníamos en el gusano, pues, ahora sí que haciendo la fila, veníamos muy pegados todos los pasajeros y en eso Álvaro grita de la emoción y al tipo de enfrente pues no le pareció, ¿no? Eh, eh, me disculpé, digo como estamos acostumbrados los papás desafortunadamente, ¿no? A, a disculparnos por el comportamiento de nuestros hijos. Y eh, al segundo grito, pues el tipo se volteó con cara de muy pocos amigos, ¿no? Y ahí yo, pues yo ya estaba a punto de. Ahora sí que se empieza, se empieza a calentar así, ¿no? Todo el, todo el contexto y todo el entorno. Y al tercer grito, pues aquello ya casi casi se pone color de hormiga, ¿no? De hecho, eh, pues obviamente me dieron ganas de empujarlo, me dieron ganas de golpearlo, me dieron ganas de decirle, si supieras que tiene autismo, tu jeta sería diferente, ¿no? Este, Pero la verdad es que, o, o también de repente digo, bueno. Podría haberle dicho muy amablemente, oye, tiene autismo y no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que me paralicé, o sea, me paralicé por, no sé si por mi propio dolor, por mi propia frustración, por, por falta de empoderamiento, por no saber qué hacer. Y en ese momento, eh, y ante esa frustración, lo único que dije para mí fue, si por mi cuenta cabe el 2 de abril en este país, no vuelve a ser igual, ¿no? Aún habiendo cientos de organizaciones, avión, aún habiendo muchísima gente que ya trabajaba por el tema, a mí me hacía falta ese empoderamiento de saber qué hacer, ¿no? Y, y es de, de los momentos de, de la vida en lo que de, de repente te puedes cuestionar, cuestionarte cuidado con lo que pides no se te vaya a hacer no.
0: y, y tú acuñaste una frase súper bonita o no sé si es tuya pero tú la dijiste dices en el en mi dolor y mi miedo yo mando,
1: mando yo así es sí esa eh, habiendo tenido una formación medio sui generis eh, porque fui torero exacto eres
0: tú, fuiste torero, sí, fui torero fui torero
1: profesional eh, yo digo que lo que más me dejó el toreo, mucho más allá de ser un entorno donde te, una actividad donde te juegas la vida por elección propia, más allá del debate, toros y toros, ¿no? A mí lo que me dejó fue una manera de entender y de afrontar la vida, ¿no? El hecho de, de, de decir en mi, en mi dolor y en mis miedos mando yo, y son decisiones propias, ¿no? Y a partir de ahí, después me enteré que eso se llamaba resiliencia, ¿no? Por ejemplo, <risa> este, y de ahí, pues, pues me di a la tarea de, de ver cómo, qué podía hacer yo en mi propio contexto, sin tener ni idea de organizaciones de la sociedad civil, sin pasarme por la cabeza, el hecho de fundar una organización simplemente de, 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 de tocar las puertas y de involucrar a la gente que consideraba que yo tenía que involucrar y a partir de ahí fue una bola de nieve que se convirtió en una avalancha al punto de que, de que presento una campaña con la Federación Mexicana de Fútbol en paralelo me contacta el Jimmy Lozano y su esposa eh, por un lado trabajamos un, la producción de un video con 23 internacionales de una manera tan circunstancial como anecdótica de que se iban sumando de una manera tan simple y tan sencilla y tan casuística y un alineamiento de los astros, del otro lado la Federación Mexicana de Fútbol literal eh, eh, armamos una campaña, pues que no tenía precedentes, ¿no? Y, y, y ¿Esto cuándo fue? En el 2015.
0: 2015. Y de hecho hicieron un partido, ¿no?
1: Hicimos, ¿En hicimos dónde? una copa de fútbol en Campo Marte. Okay. Este, Hemos hecho una cantidad de cosas alrededor de que yo digo, a ver, no estamos inventando lo negro, es poner el tema en la conversación pública en diferentes audiencias, ¿no?
0: Y dime eso, ¿qué, qué repercusión has visto? ¿Qué efectos positivos o negativos, Gerardo, has, has percibido?
1: A mí me da mucho miedo estas cosas por el simple hecho de que todo lo que se establece en política pública, en concientización, yo digo. Que muchas veces puede salir chueca la bala, ¿no? Sí. Pero alguien tiene que jalar el gatillo, ¿no? Y, y mucho de lo que hemos hecho lo hemos hecho justamente sin miedo. El hecho de decir, a ver, lo estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Y creemos que tiene que ir para aquel tema. Y afortunadamente, hoy sí eh, existe una mucho mayor visibilización de la causa, ¿no? La causa es mucho más visible. Cada vez eh, hay más gente dispuesta a hablar del tema. Y que yo lo comparo mucho con otro tipo de causas, ¿no? Y el valor que ha aportado, por ejemplo, todo el movimiento asociativo de LGBT, el movimiento asociativo de, de, de diversidad, de raza de discapacidad y mucho, pues tratamos de adaptar las mejores prácticas o las buenas prácticas a nuestro entender de lo que estaban haciendo ¿no? y afortunadamente hoy yo creo que el tema es mucho más visible, estamos muchísimo más dispuestos los propios padres a hablar del tema y, y que yo digo son temas que tenemos que normalizar en la conversación pública ¿no? y, y, y parte del éxito de la campaña, pues yo digo no estábamos inventando el hilo negro, era generar contenido coloquial eh, eh, inspiracional que inspirara a la gente con una narrativa totalmente distinta, ajena a la tragedia, ajena a la lástima, ajena al dolor, ¿no? que apelara mucho más al conoce, infórmate, ¿no? Y con estrellas de fútbol, que yo, claro. curiosamente, el 28 de, de marzo del 2015, cuando lanzamos la campaña, yo dije, pues mi chamba está hecha", ¿no? Y dije, ja, ja, no sabe la que me esperaba, ¿no? Pero dije, ahí está el contenido, medios, devórenselo, operamos la campaña, la verdad, muy estratégica en tema de relaciones públicas con los medios. Yo digo que en una anécdota padrísima, cuando llego a Los Ángeles con la selección mexicana de fútbol, los veo entrenando y yo babeaba, me encanta el fútbol, yo no conocía a nadie, ¿no? Y dije, no, yo no vine a ver esto, yo vine a chambear, y ah. me fui a la zona mixta a platicar con todos los periodistas de lo que iba a pasar, ¿no? Y, y mucho de lo que de lo que pasaba en ese entonces o previo era que el, el, el contenido, cuando digo corto y poco relevante y no coloquial, era un neurólogo explicando la parte científica del tema, que no toma nada en contra del tema, ah. pero no por pues la gente no lo entendemos. ¿no? es es,
0: inaccesible. es
1: que ¿Qué dijo, no? <risa> Este, por otro lado, el contenido pues, era de un solo día, y por otro lado, pues no era, no era, no, se apelaba mucho más a la tragedia y al dolor que al, que al tema de ven, infórmate y conoce, ¿no? Y este y a partir de ahí, pues se armó una efecto bola de nieve impresionante.
0: Y entonces ahí déjame preguntarte, Gerardo, ¿qué es el autismo para la gente que está escuchándonos?
1: ¿Qué es? Una condición de vida. Una condición de vida en donde sí condiciona muchísimo el comportamiento, la comunicación, el lenguaje, la interacción social, pero al final es una condición de vida.
0: ¿Y por qué no es una enfermedad? General? Porque no tiene cura. Exacto.
1: O sea, porque partimos de la base de decir, oye, no hay de que le ponga una vacuna y se acabó, y ya lo curé del autismo, ¿no? O lo pero. O lo pero y ya uh -huh. se lo quité, ¿no? Al revés, es un tema de hacer todo lo que podamos por incrementar la calidad de vida. En intervención terapéutica, en apoyo, ¿no? en contención emocional, en contención, en apoyo emocional, en intervención terapéutica, los medicamentos a veces suman, a veces no, no, la alimentación a veces suma, a veces no, y el tema es tan complejo que no sabemos qué lo causa, no sabemos eh, por qué a alguien le afecta más, digamos, eh, que a otro, porque alguien sí habla y alguien no, porque alguien puede interactuar y alguien no. ¿no?
0: Eso, eso es un buen tema porque cada caso es distinto y, y la referencia que tenemos. Los de a pie, o sea, porque tú ya vas en, en moto o en avión en este tema, es la, alguna película, ¿no? Y particularmente Rayman, mm -hmm. que es la que. Mm -hmm.
1: Es la ah, primera que ¿no? pone en la agenda, bueno, en la conversación El tema, ¿no?
0: Y entonces a partir De ahí creemos que todos son iguales Y no, o sea, tú lo explicaste en algún Momento, yo lo leí también y, y me gustaría Que tocaras un poquito ese tema Sí, ¿no?
1: fíjate que, que, que yo ahí Y es un poquito lo que te digo, que de repente la bala puede salir Chueca, ¿no? O sea, el hecho de que exista Rainman, Claro que es una acción positiva, fue la primera Película que se hizo sobre el tema, pero también Estigmatizó, sí. ¿no? Eh, porque todos son genios, todos tienen, y no Lo grave, lo, lo complejo no grave, lo complejo del autismo es que de, de, yo digo que al final del día son personas como tú y como yo, nada más que no se comportan, no se comunican ni como tú ni como yo, como cualquier persona, ¿no? Y que no todos no hablan, no todos no interactúan, no todos son genios, no todos tienen discapacidad intelectual. Entonces vivimos en un mundo tan, tan, tan complejo que nos falta muchísimo entender sobre el tema, ¿no?
0: Cuéntenos ¿cómo, cómo les fue en, en, este, en esta Copa de Fútbol que organizamos. O sea, Increíble. ¿qué, ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste, Gerardo?
1: Fíjate que lo más padre fue como eh, pequeño o grandes acciones pueden tener un impacto En donde nunca lo esperamos Planeamos el evento obviamente pl Planeando un evento masivo no Campo Marte, una copa de fútbol Que le hablara a la sociedad No específicamente para chavos con autismo Un evento que promoviera la inclusión por encima de todo En donde digo que nos gusta hacer muchas travesuras ¿no? En el sentido de decir Por un lado poner a los niños eh, Que participaron y a las escuelas Que participaron el tema de la inclusión Y que se cuestionen por qué en mi escuela no Si fue una copa de fútbol donde conviví con niños con autismo, con síndrome de Down, eh, con discapacidad física, porque en mi escuela no, ¿no? Y a empezar a hacer una semilla, ¿no? A, a promover la inclusión en todo el evento, de veras de una manera muy divertida, muy orgánica, porque todo giraba alrededor de la inclusión, desde Cascarita contra los guerreros aztecas que no tienen una pierna, ¿no? Este, pero un evento, como decir, un evento deportivo para la sociedad en general, ¿no? Pero sin querer queriendo, le hablamos a los niños, le hablamos a las escuelas y le hablamos a los papás. De ahí, invitamos a las autoridades a inaugurar el evento, estamos en campo Marte, un recinto federal, señor secretario de salud, presidente de la comisión intersecretarial que marca la ley de autismo, véngase para acá a inaugurarlo, a comprometerlo públicamente con la causa ¿no? Eh, también fue el doctor Mancera en su momento cuando estaba a cargo de la Ciudad de México este, invitamos a 26 medios de comunicación que nos cubrieron el evento este, y todo eso tuvo un efecto, la verdad, muy padre, en donde de ahí se promulgó y se derogó el reglamento que dictaba la ley que estaba detenido por unas controversias uh -huh. tuvimos tres reuniones con el Consejo de Salubridad General para, el, para, para asesorarlos en la implementación de programas para autismo eh, este, el patrocinador oficial IT&T se sumó de tal forma que hoy tiene cinco empleados con autismo en el área de sistemas entonces de repente empiezas a ver los efectos de un evento no tres, tres escuelas que no tenían programa de inclusión hoy tienen programa de inclusión a, tra a, a través del evento y es como digo como una iniciativa... Puede tener un impacto y una incidencia directa, ¿no? Un evento intangible, concientización, sí. pues, ¿qué nos va a dejar? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo cuantificamos? Y, sin embargo, resulta que empezamos a ver los efectos de eso, ¿no? Y eso es lo que muchas veces constata mi teoría de decir lo único que tenemos que hacer nosotros como organización es convertirlo en un tema de interés público para que todo suceda y sumar
0: voluntades. Y ahora déjame referirme a ti, Gerardo. O sea, tú también tuviste que dejar, entre otras cosas, tu trabajo. Sí, entre otras pues... <risa> Cuéntanos un poco cómo es esta experiencia. Experiencia de ir cediendo espacio y, y dejan preguntártelo, ¿cuántas horas al día le dedicas a Álvaro?
1: Mira, desafortunadamente Álvaro, en particular, te puedo decir que muy pocas, ¿no? O sea, obviamente los fines de semana y trato de ser el papá más presente. Pero ahorita
0: le estás dedicando ahora. O sea, es, este Esto tiempo es para ¿no? sí. Sí, sí, es para ti, como tú dijiste. Sí, pero,
1: pero repercute. Repercute y mucho, porque yo lo único que digo, y es una manera de abordar las diferentes problemáticas y en mi forma de pensamiento, ¿eh? eh en vez de atender mi caso particular, que lo atendemos, obviamente, ¿no? Dije, a ver, eh, perdón, y lo voy a decir así como, como así como me viene, ¿no? Álvaro no está mal, los que estamos mal somos nosotros como sociedad, como papás que no tenemos las herramientas ¿no? Este, ¿qué tenemos que hacer transformar el entorno? ¿con qué miras? con que el día de mañana Álvaro tenga la mejor calidad de vida y la vida más independiente que él pueda tener en la medida de nuestras y sus posibilidades pero yo como digo, a ver, alguno de los chavos que participó en la Copa de Fútbol va a ser el próximo secretario de algo o va a ser el próximo emprendedor o el próximo empresario que le va a generar trabajo a él y como a él, a 400 mil o a un millón de personas en México, ¿no? Entonces, mucho es un tema de abordamiento de la problemática social, pues de alguna manera a la inversa, ¿no? Esa es la parte divertida. Y yo creo que, que mucho de mi decisión de... de Digo, a mí ni por aquí, ahora sí que ni por la mente me pasaba el hecho de fundar una organización, mucho menos dirigirla, una cosa fue llevándola a otra, la verdad, en un alineamiento de los astros, obviamente, pero también de ser consecuente, ¿no?, consecuente con mi propia decisión de, de, de transformar y de cambiar una realidad eh, personal, uh -huh. de, de que yo no estaba dispuesto a vivir eso, ¿no?, este... Y, y, y también pues de una falta de profesionalismo del tercer sector no en general sí. o sea de que no, oye cuál es la secreta del el secreto del éxito pues que el equipo trabaja para iluminemos azul es un empleo o sea no no es de oye porfa cuando puedas ven oye porfa si puedes hacer no no a ver somos un equipo súper ahora sí que comprometido y que nos pagan por hacerlo no claro. se convirtió en un trabajo yo digo que se convirtió en el mejor trabajo que hoy que que, que, que he tenido no este, con mucho sacrificio profesional con mucho sacrificio personal sí pero con un propósito mayor que llena no que, que, que te lleva como persona pues, a otro ahora sí que a otra dimensión
0: ahora y al explorar el caso de méxico gerardo cómo está méxico en este tema de contención de de servicios para la gente que padece, o sea, ¿cómo estamos ahí?
1: Fíjate que a mí me gusta pensar que somos como que el ombligo, ¿no? O sea, no somos la punta de lanza, desde luego, no, no estamos en el primer mundo respecto al autismo, así como no estamos en educación, uh -huh. en salud y en muchos otros temas, pero tampoco estamos tan mal, afortunadamente. Eh, cada vez hay más eh, interés público, hay centros terapéuticos, hay grandísimos profesionales en México eh, muchas veces buscamos respuestas en el extranjero y las tenemos aquí, ¿no? este, Y yo creo que hemos avanzado muchísimo. Obviamente el cambio de administración, el cambio del plan de desarrollo, el cambio del plan nacional de salud tiene un efecto, ¿no? Ya veremos hacia dónde se va dirigiendo para colaborar, obviamente, pero a mí me gusta pensar que no estamos tan mal, pero que falta muchísimo por hacer,
0: ¿no? Y esto en cuanto a política pública, pero del otro lado, como dices, eh, o sea la gente común de a pie. Digo, más allá de Rayman, que está esta película, tuya ahorita me vas a hablar de la otra película que traen, pero pensé en literatura. Uh -huh. eh, sin duda, por ahí estuve yo revisando cosas. Hay manuales eh, que son pues, pues, muy este. Ah, sensibleros, voy uh -huh. a usar esa palabra. Uh -huh. O del otro lado están los textos académicos de doctores, ¿no? Que no entiendes. Que no entiendes. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo está ese terreno? ¿Recomiéndanos algún par de lecturas que valgan la pena para gente que está que no conoce o que está enter, em, empezando a conocer esto? ¿no?
1: Hay mucho contenido, afortunadamente, hoy ya en series, en diferentes plataformas digitales. Eh, existe haber bastante. Eh, existe ya mucho más literatura pero en México nos ha faltado mucho en cuanto a nosotros los padres el hacer algo al respecto no el compartir experiencias el documentarlas el elaborar manuales no desde el punto de vista clínico, científico ¿no? o sea, bajarlo al terreno yo digo a, a, a la coloquialidad ahorita por ejemplo uno de los proyectos que, que estamos persiguiendo es el hecho de elaborar un manual hacia las buenas prácticas uh -huh. eh, de inclusión educativa en primaria baja de personas con autismo es decir a ver qué hemos aprendido los papás, los profesionales de la educación y los apoyos educativos, pero ¿cómo resolviste las diferentes problemáticas? Y pongo un ejemplo muy muy trivial, ¿no? Un chavo que tenía a lo mejor un problema de motricidad eh, fina ¿no? y que no podía, y gruesa, ni siquiera uh -huh. poder agarrar el lápiz y demás, lo soluciona una maestra poniendo una servilleta hecha pelota en la palma de la mano para que pueda agarrar el lápiz. Okay. O sea, cositas que, que digo, olvídate de tecnicismos, de teorí, de teorías. Vámonos a casos prácticos. O sea, vamos a informar a la gente de la practicidad. Y muchas veces los papás, por nuestro dolor, por nuestra propia desesperación, por nuestro propio actuar, yo digo, no salimos del closet No hablamos del tema. No compartimos el tema.
0: Ese todo un tema y en la escuela donde va mi hija, tiene cinco años. En, no sé si en su, en su salón no, pero en, en, en el kinder hay un niño justamente con con autismo y esta parte de hacerlos sensibles a ellos justamente para incluirlos. Me parece que creo que es el punto más a favor que tienen Fíjate
1: que la escuela se preocupa muchísimo porque la escuela esté preparada, ¿no? O sea, hoy, y para mí no es un pretexto, llegas a tocar las puertas de un colegio y te dicen es que no estamos preparados para recibirlo, pues prepárate, estamos en el siglo XXI. Claro. Tienes? O sea, para mí no es un pretexto válido, ¿no? Porque mucho nace a partir de voluntad, pero la clave, la clave, la clave es la sensibilización del entorno. O sea, yo lo he vivido en primera persona, que hemos tenido muchísima suerte también, pero no debe de ser un factor suerte, este, en donde llegas con un chavo de... Segundo de primaria de 8 o 9 años de edad Que ha convivido con una persona con autismo desde hace 2 o 3 años Que forma parte de su contexto de normalidad O sea, su normal es que haya un chavo con autismo en su colegio Y ese proceso de sensibilización es la clave de todo Porque hoy llegas con ese chavito y le dices Oye, ¿sabías que Álvaro tiene autismo? Y se voltea y se te cae viendo como diciendo Y y se elimina, por, se elimina toda barrera, todo sí. prejuicio todo, todo, todo se elimina a partir del... Y porque ya es su normalidad, ¿no? Y, y, y muchas veces creemos que la problemática está en el tema de decir, pero ¿cómo le voy a hacer técnicamente, teóricamente, el manual de inclusión y más? Eh, atreviéndote, regándola, tienes que aprender muchísimo, ¿no? Pero sensibilizando al entorno y sensibilizando al contexto. Yo digo, cualquier papá que tenga un chavo con autismo en un programa de inclusión de una escuela regular, que sea muy funcional y que funcione como a mí que, que hemos tenido mucha suerte pues lo hemos hecho y lo hemos hecho creo muy bien en, en, en todo el trabajo y el involucramiento pues tienes a 22 terapeutas en el aula que son sus compañeros de clase y digo y ahí y no sea gratis porque te cuesta una colegiatura no, claro. pero, pero tienes a 22 chavos y, 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 y todo mundo se enriquece del tema no solo Álvaro no solo el chavo con autismo que está incluido todos los demás los testimonios de las maestras, de los compañeros de salón son mágicos. Y entonces donde digo, tenemos que ser los primeros promotores, nosotros los padres. No podemos dejarle la chamba a la ciencia, ni a la medicina, ni a los profesionales. ¿no?
0: Y justamente hablando de medicina, el, el tema del diagnóstico, Gerardo, ¿qué, ¿qué tan importante es y cómo tomarlo? ¿Cómo recibirlo?
1: Mira, pa para mí es, es tan ambiguo y tan complejo el tema porque hoy ni siquiera sabemos quién debería de ser el correcto para dar un diagnóstico. Si un psicólogo, un pedo un neuropediatra, un neurólogo. O sea, ni siquiera estamos ahí todavía. Hay gente que lo diagnostica un psicólogo, otro terapeuta, otro de la escuela. otro. De... Digo, pero yo digo, a ver, el diagnóstico para mí es un punto de partida. ¿no? O sea, el diagnóstico no es un pronóstico y es algo que tenemos que entender. Lo que pasa es que los papás estamos acostumbrados a ir a una consulta en donde el enfoque de la... De la, ahora sí que de la retroalimentación o del diagnóstico es todo lo que no va a poder hacer. Uh -huh. Y yo es donde digo a mí hasta que me digan que no para por lo menos intentarlo. Me voy a morir en la raya, ¿no? Pero por lo menos lo vamos a intentar porque nadie pues, tiene una bolita de cristal. El diagnóstico hace una diferencia en cuanto a el, la intervención, pero sobre todo... El, el, el que no es un pronóstico aquí nada está escrito hemos visto casos y realmente eh, que, que progresan muchísimo no chavos que de repente es que no tienen lenguaje y de repente se sueltan hablando mm -hmm. de qué depende ojalá supiéramos yeah. pero lo que sí es el involucramiento de los padres el empoderamiento de los padres no y yo como digo hacer lo mejor que puedas con lo que tienes enfrente bajo las propias circunstancias y el contexto en el que estés
0: una persona con con este ¿Cómo le llaman? Este? ¿Condición? Condición, es con esta condición, porque no es padecimiento, mm. es que justamente quería evitar esa palabra. Eh, ¿Tiene algún límite de vida? Es decir, oh, no. no.
1: No, la expectativa de vida de una, así que es una persona totalmente normal. Ok, eh,
0: y me decías justamente del diagnóstico cómo lo, lo hacen. En México, es, o sea, ¿tenemos la infraestructura necesaria? No, no.
1: Tenemos uno de los proyectos que estamos impulsando ahorita, que es muy ambicioso, es de realizar un proyecto de investigación eh, sociológico, antropológico y epidemiológico, en donde sin ponerme técnico lo que nos va a dar es el, el los qué es, ¿no? uh -huh. de qué hacer en materia de política pública y los cómo hacerlos, ¿no? porque vamos a evaluar eh, todos los contextos eh, en cuanto a cómo se vive el autismo en nuestro país, pero sobre todo validar las herramientas de diagnóstico porque hoy eh, tenemos razones para creer a través de distintos estudios en donde si quisiéramos diagnosticar nosotros en los próximos nueve años a los 400 mil niños con autismo que estimamos que va a haber, uh -huh. eh, eh, costaría mil millones de pesos. No va a haber dinero que alcance. O sea, mm. es una sí. cifra que no la vamos a tener nunca en la vida, entonces tenemos que trabajar yo digo para democratizar las herramientas de diagnóstico y tenemos que hacer todo lo que podemos para democratizar la inclusión, la inclusión tiene que ser un bien público, el diagnóstico tiene que ser un bien público no
0: sin duda Gerardo vamos ahora sí a las preguntas del ping pong que ya te había amenazado <risa> eh, ¿qué es el miedo?
1: un sentimiento una emoción ¿qué es el dolor? una emoción
0: ¿por qué de azul?
1: Porque las causas necesitan colores para ser representadas.
0: ¿Por qué ayudas a otros padres?
1: Por intuición.
0: De 2013 a 2019, ¿qué cambió?
1: La visibilidad y el interés público.
0: Una frase que, que tú citas en tus charlas es: Pensé que tendría que enseñarle a mi hijo sobre el mundo. Resulta que tengo que enseñarle al mundo sobre mi hijo. ¿Qué edad tiene Álvaro? Nueve años. ¿Odiar al autismo?
1: Es imposible odiarlo. Se ha sacado lo mejor de mí.
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
1: No lo sé. La verdad no lo sé me encantan los deportes, me encantan los deportes extremos, ya estoy viejo para eso, ¿no? <risa> Ahora sí que ya no tengo edad para irme a escalar montañas, ¿no? Pero pero mira, al final del día soy una persona muy inquieta, que le gusta estar en constante movimiento. Eh, iluminemos la dado un trabajo con propósito, me ha llevado a lugares insospechados para mí, me ha hecho tener un contacto y un contexto con una realidad increíble que me ha tocado y que me ha cambiado a mí antes que nadie. Este, y pues no sé, veremos a dónde nos lleva los próximos tres años, tanto con Iluminemos de Azul como a mí.
0: ¿Y dónde puede encontrar gente más información de lo que estás haciendo? En,
1: en www.iluminemosazul.org y en nuestras redes sociales Iluminemos de Azul, tanto en Facebook, Instagram, Twitter.
0: Y por último, yo traía aquí un, un par de libros, Gerardo, tú dime si los recomiendas. Pensar con imágenes... De, de Temple Grandin temple y la razón por la que salto
1: Increíble los dos, increíbles los dos porque son autotestimonios de personas diagnosticadas que han logrado de alguna manera romper muchas barreras eh, hay una película también del libro de Temple Grandin que es extraordinaria que la, la protagoniza Claire Danes que se llama igual, My Life in Pictures Mi vida en uh -huh. imágenes, que es espectacular y son casos que el de Temple Grandin es, bueno, cambió el 70%, bueno, el 70 de la industria de uh -huh. rastros en Estados Unidos, lo diseñó ella. Es una mente y una, y una una cosa y conocerla y oírla es algo y leerla es verdaderamente increíble. Tiene un TED también muy bueno. Okay. este pero pues es donde digo que el contenido está. Para el quien le interesa el contenido existe, ¿no? Ahora hay que acercárselo nada más.
0: Gerardo, muchas gracias. Al
1: contrario, gracias a ti.
0: Y a nosotros nos encuentran en iTunes, en Spotify y estamos en www.vixo.com Muchas gracias, extrañamos a Roberto Pero ya verá, hasta luego
1: Gracias Dixo presentó
0: De otro modo, con Roberto Morán Y Oso Ceguera La producción de este podcast Corre a cargo de Federico del Moral Coordinación, Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández Producción general Dani
1: Sardier